0: Cześć, witajcie. Radek Pogoda w Pogodnych Shortach. Temat wojenny na czasie. Wprawdzie jeden materiał dla Was już nagrany. Nadal mieli się w YouTubie, więc nie wiem, kiedy zostanie uwolniony, bo zawiera treści wyraźnie niekoszerne, jak dla naszych elektronicznych nadzorców, ale w ramach tego samego tematu, czyli handlu bronią, nagramy sobie drugi materiał, myślę, że równie interesujący, bo pokazujący cyfry, które nie są takie znowu oczywiste i które nie są absolutnie popularne i popularyzowane w mediach tak zwanych ogólnych, nie, nie tylko w telewizji i gazetach, ale również w portalach, w tych wszystkich miejscach, gdzie po informacje bardzo często zaglądamy. Porozmawiamy na temat broni, broni produkowanej w Europie i z Europy sprzedawanej na eksport. Eksport tutaj, wszystkie cyfry, o których będziemy mówić, dotyczy eksportu zarówno wewnątrz Unii Europejskiej czy wewnątrz Europy, e, więc kraje, które będziemy wymieniali, te, które należą do wspólnoty europejskiej, mogą część tych kwot wymieniać między sobą. Tak jest na przykład między Włochami i Niemcami, między Francją i Niemcami czy innymi krajami w ramach właśnie wspólnoty europejskiej. E, ale popatrzeć, popatrzeć chciałem głównie na to, jak różni się przekaz okołowojenny, związany z wojną na Ukrainie, co do której już nikt nie ma wątpliwości, że nie jest blitzkriegiem, trzydniowym zajęciem Krymu, czy akcją Zielonych Ludzików 2.0 tylko jest poważną, dużą operacją wojskową prowadzoną przez Rosjan w celu zajęcia w stolicy kraju, przejęcia całej władzy, wsadzenia tam jakiejś swojej marionetki w miejsce prezydenta wybranego w legalnych wyborach i de facto przejęcia Ukrainy jako terenu, który kiedyś należał do rosyjskiej strefy wpływów. Patrzymy więc na sprzedaż broni. Dane, które udało mi się zdobyć są w miarę świeże, bo kończą się w roku 2020 i obejmują okres 2013-2020. Nie ma dla mnie danych świeższych, przynajmniej mnie nie dało się do nich dotrzeć. Jak sami się pewnie domyślacie, sprzedaż broni, szczególnie w czasach, kiedy dużo się dzieje w mediach w temacie wojennym, nie jest specjalnie popularyzowaną informacją. Mam więc to, co mamy, Spół, spróbujmy spojrzeć na cyferki. Co jest istotne? Kraje europejskie praktycznie bez jakichś żadnych zahamowań produkują broń od zawsze. Nie ma wielkiej różnicy między tym, czy jest to kraj mały, taki jak na przykład Bułgaria czy Estonia, a kraj ogromny jak Francja czy Niemcy. Różnica oczywiście jest w skali, różnica oczywiście jest w ilości producentów broni, w sposobie, w jaki ta broń jest sprzedawana, ale przede wszystkim też w tym, co jest produkowane i za jakie pieniądze sprzedawane, co wpływa oczywiście na miejsce w tym rankingu, na, na dane, które Będziemy za chwileczkę omawiali. Idziemy więc od góry. W latach 2013-2020 największym producentem i sprzedawcą, przepraszam, największym sprzedawcą eksportowym broni spośród krajów Europy czy w ogóle Unii Europejskiej była Tatam, Francja. Francja, mimo tego, że deal z okrętami podwodnymi dla Australii nie został w końcu załatwiony, tak jak Francuzi sobie życzyli, mimo tego Francja nadal dzierży pierwsze miejsce w kategorii eksporterów broni i tej broni wyprodukowała prawie 50 Miliardów euro, czyli raczej cała sprzedaż eksportowa Francuzów to jest prawie 50 miliardów euro. Podobnie jest z Niemcami, też kwota 50 miliardów euro. To są różnice rzędu kilkuset, kilkuset tysięcy w jedną czy w drugą stronę. Można więc powiedzieć, że obydwa kraje, które najmocniej w Europie pompują frazes pokoju, demokracji i spokoju międzynarodowego są absolutnymi, absolutnej czołówce, jeśli chodzi o eksportową sprzedaż uzbrojenia. E, idziemy dalej. Mamy Hiszpanię. Ciekawe, bo ja absolutnie nie spodziewałbym się tak na czuja, e, na intuicję tego, że Hiszpanie będą mieli tak wysoką pozycję, jeśli chodzi o sprzedaż broni. Natomiast no, ta wysoka pozycja trzecia wcale nie oznacza, że są równorzędnym konkurentem dla Niemców i Francuzów, bo e, tak jak tamci mają po prawie 50 miliardów sprzedaży w okresie tych, e, tych lat 2013 2020, tak Hiszpanie mają marne 30 miliardów. Potem mamy Włochów, 22 miliardy, Szwecję, Bułgarię, Czechy, Holandię, parę innych krajów, które mają te kwoty drobniejsze. Na tej liście jest też Polska. I dla porównania, Niemcy 49 miliardów z kawałkiem, Francja 49 miliardów z kawałkiem, my Polacy marne 3,2 miliarda dolarów. Ok. Dalej kwota, która jest pokaźna, natomiast widzicie, jaka jest ogromna dysproporcja między sprzedażą eksportową broni, e, tych absolutnych potęg gospodarczych nie, e, europejskich i naszego małego kraju, na kraju świata. E, dokąd europejscy producenci, dokąd europejskie fabryki, europejskie kraje sprzedają broń? A tu niestety widać, albo stety, widać tak naprawdę kierunki, na których no nie czarujemy się, toczą się gorące konflikty. Na pierwszym miejscu są Stany Zjednoczone, to jest ponad 15 bilionów czy tam miliardów dolarów odbieranej broni przez. Amerykę w tym czasie przez Stany Zjednoczone. E, oczywiście broń kupowana przez Stany Zjednoczone niekoniecznie używana jest tylko i wyłącznie w Stanach. Ona jest używana nie tylko w krajach, w których same amerykańskie siły powietrzne, siły lądowe, czy marynarka czy Marines walczą. E, ta broń wiadomo, używana jest również do dalszych dostaw na potrzeby armii izraelskiej, armii saudyjskiej i wielu, wielu innych miejsc, gdzie Amerykanie zaangażowani są bezpośrednio militarnie lub pośrednio w formie dostaw broni, dostaw wyposażenia dla stron walczących. Te 15 miliardów dolarów to jest pozycja absolutnie numer jeden. Ale cóż, cóż się dzieje? Tuż za nimi, z 14 miliardami dolarów zakupów u europejskich potęg produkujących broń, jest Arabia Saudyjska. Arabia Saudyjska, kraj, który jest na ogromnym zastrzyku finansowym ze względu na pozycję petrodolara. O petrodolarze będzie osobny szorcik albo może nawet program z Rafałem. Ten, ta Arabia Saudyjska zaangażowana na bieżąco cały czas w konflikt w Jemenie, w twardą wojnę, w której dzieją się rzeczy straszne, ale rzeczy, o których nie usłyszycie w żadnych mediach. Ani prawej, ani lewej strony, ani PiSu, ani PO, ani w TVN, ani w TVP. Na temat Jemenu, ginących tam ludzi, nie usłyszycie ani słowa. Ta Arabia Saudyjska jest numerem dwa na liście europejskich odbiorców, odbiorców europejskiej broni. Kolejne pozycje ma Wielka Brytania. No, oczywiście po Brexicie jest ona traktowana jako kraj pozaeuropejski, pozaunijny, więc ta pozycja w, tej, w tym zestawieniu jest tutaj jak najbardziej e, oczekiwana, jak najbardziej racjonalna. Natomiast kolejne miejsce, znowu niespodzianka, zajmuje Egipt. Mogłoby się wydawać, że kraj, który jest już po paroksyzmach arabskiej wiosny, który nie toczy większych, czy nie ma wokół siebie większych problemów z sąsiadami, którego de facto no, jedyne zagrożenia, można powiedzieć, to jest Etiopia, z którą idzie non-stop przepychanka o wodę z Nilu, możliwość postawienia przez Etiopczyków tamy, po drugiej stronie Izrael, po trzeciej stronie już mocno niespokojna Libia, Tunezja, te kraje, które zostały modelowo wręcz rozpiżone w drobny mak, jeśli chodzi o spokój społeczny w czasie właśnie arabskiej wiosny, operacji wywołanej przez reset prezydenta Obamy i zgodę na to, żeby Francuzi z Niemcami i Brytyjczykami zrobili tam bałagan. Te kraje prawdopodobnie są na tyle istotną pozycją zagrożenia dla Egiptu, że Egipt ląduje na czwartym miejscu w liście odbiorców europejskiej broni za Stanami Zjednoczonymi, Arabią Saudyjską, Wielką Brytanią jest właśnie Egipt. Kolejne miejsce na liście Katar, kolejne miejsce na liście Indie. Obydwa te kraje mają około 8 miliardów obrotu, czyli 8 miliardów, czyli broni za 8 miliardów zakupili u naszych europejskich producentów. Później mamy Algierię i zjednoczone Emiraty Arabskie. I to jest ciekawa rzecz. Jak sobie popatrzycie tak trochę bardziej analitycznie na te zestawienia, na te wszystkie cyfry, okazuje się nagle, że kraje arabskie mają, no, można powiedzieć, nienasycony apetyt na broń. Pamiętajmy o tym, że są też ogromnym odbiorcą broni produkowanej przez Stany Zjednoczone, są ogromnym odbiorcą broni produkowanej w innych krajach, takich jak RPA czy Brazylia. No, brazylijskie pistolety, brazylijskie strzelby z marki Taurus czy paru innych są bardzo wysoko cenione na świecie. Natomiast pamiętajmy o jednej rzeczy. Wszystkie te numery, które tu Wam podaję, wszystkie te liczby, to są liczby związane ze sprzedażą uzbrojenia na potrzeby armii, na potrzeby wojska. Uzbrojenia, które jest sprzedawane za zgodą rządów, za zgodą instytucji nadzorujących obrót bronią, więc są to wszystko wy wydatki tylko i wyłącznie militarne. Nie ma tutaj informacji o tym, ile e, uzbrojenia, ile broni na rynek cywilny, na rynek prywatny e, sprzedali e, producenci tacy jak Glock, producenci tacy jak Heckler Koch, jak właśnie brazylijski Taurus. E, to wszystkie dane są wskazane jako właśnie eksport broni, chociaż jak się nad tym zastanawiam, to chyba jednak nie. Przepraszam Was. Faktycznie, to jest traktowane jako cyfra łączna obrotu bronią, a nie tylko sprzęt militarny. Jeszcze to możecie sprawdzić w materiałach źródłowych, które linki dołączę do opisu tego filmu. Natomiast faktycznie przy poprzednim filmie mówiliśmy tylko o sprzedaży militarnej. Tu mówimy o sprzedaży łącznej, czyli uzbrojeniu zarówno dostępnemu dla cywilów, jak i dla właśnie odbiorców militarnych, jak i armii czy sił policyjnych, sił specjalnych w danym kraju. Jak wyglądają te cyferki, jak przełożone Przełożymy je sobie na fakty. No, co się sprzedaje, dokąd się sprzedaje, jakie firmy funkcjonują. Weźmy sobie na dobry początek trzy rynki, które no, tu mają czołowe pozycje. Zaczynamy od Francuzów. Dwie duże firmy Safran i Thales sprzedają głównie wyposażenie do broni pancernej, główne systemy optyczne, systemy naprowadzania, systemy termowizyjne, jakiegoś rozpoznania obrazowego i tak dalej, tak dalej, ale również wyposażenie do samolotu, wyposażenie do różnego rodzaju pojazdów latających, elementy awioniki, elementy nawigacyjne i tak dalej, no i w tej kwocie w tym momencie ponad 50, czy tam prawie 50 miliardów euro, to właśnie tymi elementami, tymi, tymi przedmiotami e, obroty związane z właśnie handlem bronią są budowane. Oczywiście nie możemy zapomnieć, że Francja jest też producentem helikopterów, producentem samolotów, e, myśliwskich samolotów bojowych, więc Airbus produkujący w różnego rodzaju konsorcjach e, właśnie samoloty czy śmigłowce bojowe, czy śmigłowce transportowe e, i samoloty transportowe sprzedawane do różnego rodzaju armii świata, również w tych kwotach nam się mieści. Jeśli chodzi o rynek niemiecki, no to mamy tutaj właśnie specyfikę trochę inną, dużo broni ręcznej, dużo pojazdów opancerzonych i znowu w związku z tym, że dane te są jakby zbierane na podstawie takiej, no, można powiedzieć, z grubnej klasyfikacji, nie mamy super szczegółowych informacji o każdym z kontraktów, nie wiemy do końca, czy pojazdy opancerzone, o których mowa jest w tych zestawieniach, to są tylko na przykład luksusowe limuzyny Mercedesa czy Audi, które w wersji opancerzonej służą do transportowania VIP-ów, i w ten sposób są sprzedawane na świat. Czy mówimy raczej o pojazdach opancerzonych, służących do zwiadu, służących do jakiegoś wsparcia, zaplecza pola walki, pojazdach sztabowych, radiowych itd., tak dalej, Te pojazdy też traktowane są jako pojazdy opancerzone, zgarniane do jednej kategorii, łączone razem z właśnie z autami osobowymi, które w takiej formie mogą być sprzedawane rządom, mogą być sprzedawane na przykład formacjom służb specjalnych, czy różnego rodzaju organizacjom wojskowym czy, czy oddziałom wojskowym, które zajmują się ochroną na przykład VIPOSK. Jeśli patrzymy dalej, mamy Włochy. Włochy bardzo dużo broni ręcznej. Tu oczywiście wiele fabryk we Włoszech, które funkcjonują w zakresie broni długiej, broni krótkiej, amunicji, tego uzbrojenia wykorzystywanego przez służby policyjne, przez służby specjalne, przez, również przez wojsko oczywiście i też cywilów. Natomiast Włosi mają też bardzo mocną pozycję w sprzedaży pojazdów. Tu głównie Iweko króluje. Iweko ma fantastyczne pojazdy rozpoznania, pojazdy opancerzone, trochę lekkich ciężarówek 4x4, które mają ma ładowność koło tam, znaczy masę całkowitą koło między 3,5 a 5 ton. To wszystko oparte jest o, o konstrukcję weko, które znamy, natomiast w wersji ów mocno hardkorowej, opancerzonej, przygotowanej do tego, żeby właśnie stanowić wozy będące podstawą pod zabudowę pojazdów sztabowych, pod pojazdów radiowych, jakichś komunikacji saperskich itd. tak dalej, to są te 3-4 kraje, które chciałem, żebyśmy omówili sobie trochę bardziej szczegółowo, żeby pokazać, że handel bronią nie zawsze musi oznaczać sprzedaż pistoletów, sprzedaż amunicji, sprzedaż materiałów wybuchowych, rakiet czy bomb. Można robić fantastyczne biznesy również na sprzedaży sprzętu, który na co dzień niekoniecznie musi być wykorzystywany tylko przez wojsko. Można robić fantastyczne interesy sprzedając właśnie pojazdy opancerzone, sprzedając samochody, które są przygotowywane jako auta wsparcia, jako auta techniczne, choćby do transportu zwykłych szwejów do, na, na, na miejsce zbiórki i do tego, aby technicznie obsługiwać potrzeby wojska również w czasie pokoju. Popatrzmy na to wszystko trochę takim smutnym okiem. No bo polskie 3 miliardy z kawałkiem, no w porównaniu z niemieckimi czy francuskimi 50, czy nawet hiszpańskimi 30 miliardami, no to jednak jest kwota, która... Nie robi wrażenia, co byśmy nie mówili. Tu oczywiście trzeba brać pod uwagę też to, że no, znając specyfikę pewnych krajów w Europie, na przykład Hiszpanii, tutaj o niej głównie myślę, musimy pamiętać, że Hiszpania to jest obszar zdominowany absolutnie przez firmy niemieckie. Mogło się więc, może się więc okazać, po jakimś głębszym sprawdzeniu, co siedzi w tych, w tych danych, co siedzi w tych liczbach, że część sprzedaży, którą raportuje jako kraj pochodzenia Hiszpania, może, może tak naprawdę zasilać kasy koncernów francuskich, koncernów niemieckich czy choćby koncernów amerykańskich, bo rynek hiszpański, podobnie jak rynek polski, jest wykorzystywany bardzo powszechnie jako miejsce ciut tańszej siły roboczej, miejsce, w którym można fantastycznie robić interesy produkcyjne właśnie związane z tym, aby produkcję uciążliwą, produkcję, która nie jest chlubą przenosić w takie, a nie inne miejsce. Tyle z tego prostego zestawienia danych. Spokojnego dnia dla Was wszystkich. Mam nadzieję, że w międzyczasie nasz drugi film dotyczący sprzedaży broni, ale sprzedaży broni z objętych, znaczy z krajów Unii Europejskiej do objętej embargiem na dostawy broni Rosji, w międzyczasie zostanie odblokowany przez YouTube'a, wtedy będziecie mieli pełny obraz. Zarówno tego, kto ile produkuje w tym filmie, który macie w tej chwili, jak i obraz tego, co na rynek rosyjski w latach, kiedy już Ukraina była okupowana, kiedy Krym już zasiedlały zielone ludziki, zostało wysłane do Rosji. Radek Pogoda, pogodne szorty, trzymajcie się i spokojnego dnia. Cześć!